0: Bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé, forme et bien-être et j'ai découvert le yoga il y a plusieurs années. Pour moi, c'est une pratique qui infuse notre quotidien et dans ce podcast, j'ai envie d'échanger avec des passionnés autour de tout ce que le yoga peut apporter dans nos vies, sur et en dehors du tapis. J'ai rencontré Lisa et Steph Pacou lors des cours de cycling chez Dynamo à Paris. Elle est aussi professeure de yoga et a créé sa marque Ajime avec laquelle elle organise notamment des retraites. En la voyant poster sur Instagram de nombreuses postures d'inversion et en suivant ses vidéos de Vinyasa, j'ai eu envie de parler avec elle d'équilibre. De celui qui est nécessaire à la réalisation de certaines postures, bien sûr, pour lesquelles elle va nous donner ses conseils et astuces, mais aussi de l'équilibre à trouver dans sa pratique de yoga. Bonjour Lisa, merci beaucoup de te joindre à moi pour cet épisode. Alors nous, bah on se connaît de, de Dynamo Cycling puisque tu es aussi prof de cycling, mais aujourd'hui j'aimerais que tu nous racontes bah, ton parcours avec le yoga, comment tu as découvert et est-ce que ça fait longtemps que tu enseignes
1: Salut Laura, bah du coup déjà merci pour, pour l'invitation. Euh, donc bah ouais, on se connaît de Dynamo puisque ça fait, euh, ça fait 4 ans à peu près que, que je suis coach et professeur de yoga. Donc en gros pour te raconter un petit peu, euh, moi j'ai fait beaucoup de danse, environ jusqu'à mes 19 ans on va dire, et puis euh, donc, je suis arrivée à Paris puisque je suis origine du sud-ouest, et je suis arrivée à Paris en... pour intégrer une école professionnelle de danse. Et puis, c'est un milieu qui m'a pas trop plu, donc du coup, euh, où je me sentais pas très bien à une période, euh, voilà. Donc, euh, je me suis mise au yoga un petit peu par hasard, parce que j'avais besoin aussi de changer d'air et, et de me retrouver un petit peu, parce que j'avais souvent tendance à penser aux autres, au regard des autres par rapport à la danse. Euh le jugement pendant les castings, les auditions, donc c'était difficile j'ai besoin justement de, de me retrouver et euh, donc voilà le yoga euh, a été un petit peu une révélation on va dire et puis après j'ai enchaîné dans le milieu euh, des coachings, du fitness, euh, voilà.
0: Oui d'ailleurs il y, y a beaucoup d'anciennes danseuses hein, qui viennent au yoga, comment t'expliques comment ça du coup
1: ben, Je sais pas, peut-être parce que si c'est un autre état d'esprit euh... Souvent, il y a des danseuses qui, qui viennent puisque c'est plus difficile de danser pour elles à cause de blessures ou quoi que ce soit. Et puis d'autres, comme moi, où c'est l'état d'esprit, euh... ou ouais, cette façon de, de vivre un petit peu grâce au yoga, ben ça, ça manque vraiment dans la danse. Quoi. Donc, je pense que c'est pour ça. <rire> du coup, l'enseignement,
0: c'est venu rapidement ou tu as d'abord pratiqué avant de te dire que tu pouvais peut-être devenir prof
1: Oui, j'ai pas mal pratiqué quand même. Et puis, je suis dans une famille de sportifs et qui... Euh, des enseignants donc du coup euh, euh, j'étais attirée quand même par ça et puis donc au bout de on va dire un an, un an et demi de pratique de yoga j'ai eu envie de me lancer donc c'est là où j'ai été passer mon diplôme.
0: D'accord alors notre sujet du jour c'est l'équilibre peut-être d'ailleurs que, que c'est quelque chose que tu avais abordé déjà à travers la danse au départ est-ce que les postures d'équilibre, toi, font partie de tes préférées en yoga et, et quelles sont tes postures d'équilibre préférées
1: Alors, bah oui, oui euh, j'aime beaucoup les pratiquer. Euh, pour moi, bah, c'est les inversions, j'aime beaucoup ça. Euh, c'est ce qui, j'ai l'impression, en tout cas, me, me challenge le plus et euh, ils me permettent vraiment d'encore de, plus prendre conscience de mon corps. La tête à l'envers, en plus, c'est quand même particulier. Donc, euh, il y a une grosse partie d'équilibre que, que j'aime bien travailler dans ça.
0: D'accord. Et, et toi, c'est quelque chose qui t'est venu assez naturellement quand tu as commencé le yoga Ou euh, est-ce que qu'il est, y avait certaines postures qui étaient difficiles pour toi
1: Ouais, bien sûr. Bah, tout ce qui était inversion de sens, c'était difficile, puisque dans bah, bah, la danse, en, quand même, on n'en fait pas trop. Euh, mais euh, ouais, savoir euh, tenir l'équilibre, etc., ça a été vraiment euh, l'un de, euh, de mes objectifs au début, puisqu'au début, euh, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, c'était. Euh, c'était vachement pour les postures, pour, euh, pour tout ça, pour travailler des postures où j'avais un peu plus de mal, comparé peut-être à la souplesse grâce à la danse, que j'avais un peu mieux. Bon, ben là, je me suis dirigée vers ça. Puis après, en partant, euh, euh, passer mon diplôme en Inde, c'est tout un autre aspect du yoga qu'on découvre. Donc, les, les postures euh, passent un petit peu après, on va dire. Mais c'est clair que dans mes cours, quand je pratique pour moi, ben, j'aime toujours intégrer une phase où, où je travaille les équilibres, soit dans mes flots ou soit une partie inversion. Voilà, où là, c'est un plus intense.
0: Et pour toi, qu'est-ce que ça apporte en particulier ces postures d'équilibre Qu'est-ce qu'elles permettent de travailler, de trouver, que ce soit au niveau physique ou aussi au niveau mental
1: bah, Pour les postures d'équilibre, pour le centre du corps, moi je trouve que ça, ça permet vraiment de se, de se reconnecter à son centre du corps, puisque sans, sans contracter, sans, sans avoir conscience de son centre du corps, bah c'est difficile de tenir l'équilibre, donc euh, on essaye euh, de prendre conscience de ça, de réguler sa respiration, puisque sans la respiration les équilibres c'est compliqué, alors qu'on a tendance à bloquer la respiration euh, pour pour rester hyper concentré. Euh, bon, ben là, justement, il faut réguler tout ça, puisque sans la respiration, après, on ne peut pas tenir la posture. Donc, euh, voilà, ça permet, je pense, une reconnexion à son corps, sa respiration, son centre, et puis, euh, voilà, travailler sur la proprioception, donc son corps dans l'espace. Enfin, euh, je trouve ça hyper intéressant. Oui, tu peux nous en dire un peu plus sur la proprioception Qu'est-ce que c'est Et puis, qu'est-ce que ça
0: va apporter aussi dans les autres, je sais pas, les autres activités du quotidien ou les autres sports qu'on peut pratiquer
1: bah, la proprioception, donc déjà, qu'est-ce que c'est C'est euh, savoir euh, situer son corps dans l'espace. Euh, donc, euh, bah, là, quand on est en, in en inversion, par exemple, en équilibre, en inversion, bah, là, c'est un petit peu chamboulé, puisqu'on a la tête en bas. Euh, pour se repérer, c'est très difficile. Euh, donc, travailler sur ça, c'est hyper intéressant pour la vie de tous les jours, pour, euh, par exemple, garder l'équilibre, avoir une bonne posture euh, au quotidien ou dans d'autres sports après, bah, par exemple, euh, le surf. Euh, faut avoir la proprioception sur sa planche dans l'espace, euh, gérer l'équilibre où est-ce que je mets en appui sur mes pieds donc euh, voilà, c'est tout ça
0: et, et ce sont aussi les postures qui demandent sans doute le plus de, de concentration, est-ce que c'est celle qui, qui nous oblige le plus finalement à être dans l'instant présent, à être là dans son corps
1: De euh, toute façon euh, quand on quand on pratique avec, euh, pour soi ou avec euh, un professeur, voilà le but aussi de, de, de son cours de yoga, c'est d'être dans l'instant présent. Et je pense que oui, c'est doublé quand on passe sur des postures comme ça, où il faut vraiment être focus, présent, dans un état de méditation un petit peu, où on est vraiment concentré sur le moment qu'on est en train de faire. Euh, on oublie tout le reste à côté, le temps s'arrête un petit peu autour de nous. Et euh, on est vraiment focus sur, sur ses appuis, sur sa respiration, sur le regard, parce que le regard, ça va être hyper important aussi pour, pour te l'équilibre. Euh, souvent, je dis à mes élèves, ils euh, ont tendance à, ils ont tendance, puisqu'il y a des hommes, <rire> à fermer les yeux, par exemple la tête à l'envers, euh, puisque peut-être l'appréhension de, de se lancer la tête à l'envers, ben justement, c'est encore plus difficile les yeux fermés, puisqu'il faut avoir un repère dans l'espace pour cette proprioception, cette fameuse, et donc euh, fixer un point sur son tapis ou au sol ou au mur, ou peu importe, mais en tout cas, il faut, il faut être bien concentré sur ça. Justement, est-ce que tu
0: as des petites astuces à nous donner pour réussir plus facilement certaines postures d'équilibre Je pense par exemple euh, aux plus fréquentes qu'on voit souvent dans les, dans les cours de vinyasa ou de hatha, comme la, la posture de l'arbre, le danseur ou le guerrier 3. Est-ce que tu as des petits trucs pour euh, les personnes qui ont un peu de mal avec ces postures pour euh, y rentrer plus facilement
1: oui, bien sûr. Bon, mais déjà, la pratique en faire et en refaire, ça, je pense que c'est important. Après, renforcer son centre du corps. Euh, donc, pour moi, ça, c'est vraiment la base pour, pour tenir une posture d'équilibre. Son centre, hyper important, c'est là d'où partent tous les mouvements.
0: Ouais, donc le renforcer, ça va passer par quoi faire des, faire des exercices d'abdominaux, des postures qui sont. d'autres postures, autres que celles d'équilibre, qui sollicitent les abdos
1: Déjà dans, dans par exemple une pratique de vinyasa, bon ben là on se renforce au centre du corps déjà avec notre respiration ujjayi qui permet de resserrer au niveau du transverse et euh, donc ça ça va apporter. Ensuite si en complément euh, ben, par exemple du gainage ou jamais des abdos euh, type euh, euh, enfin, avec des à-coups en fitness ou quoi. Enfin, les, dans l'ancien temps, quand on voyait des crunchs, euh, ça c'est hyper mauvais. Donc ça, je ne conseille pas, pas du tout. Mais plutôt des choses assez douces ou même du pilates en complément si, si on veut renforcer son centre du corps en dehors des cours de yoga. Mais euh, le centre du corps et après, euh, pour, pour, ce, pour travailler aussi en dehors des cours de yoga, moi je conseille aussi de, par exemple, se poser juste sur un pied, tenir l'équilibre sur un pied ou par exemple en posture de l'arbre, et essayer de fermer les yeux. Ça ça permet aussi de, euh, de, de travailler sa posture d'équilibre, travailler les muscles de sa cheville, de son pied, euh, pour être bien en appui sur le sol. Euh, ça, puis travailler aussi avec... Il euh, y a un accessoire qui s'appelle le Bosu. C'est une sorte de plateforme euh, instable. Donc, travailler aussi sur des, des choses comme ça, ça permet de travailler son équilibre et renforcer les muscles profonds. Par exemple, euh, des pieds, voilà comme je disais, des chevilles pour, euh, pour justement après... Euh, se sentir à l'aise dans des postures d'équilibre et aussi pour, euh, euh, pour être mieux on va dire dans la vie quotidienne, ça, ça empêche des blessures, ça, dans certains sports comme la course à pied aussi euh, ou le surf, voilà et, et par exemple si on prend la posture de l'arbre qui
0: est une, une des postures d'équilibre je pense qu'on qu aborde en premier ça va être quoi les petits, les petits trucs de, de comment bien se placer, des petites choses qui vont aider à, à mieux tenir cette posture qui peut paraître pas évidente au début
1: Ouais, mais dans la posture de l'arbre, d'abord, on peut commencer à, à positionner son pied euh, entre sa cheville et son genou, mais jamais sur les articulations, donc pas sur la cheville ni sur le genou, puisqu'en fait, on cherche donc à faire une pression avec son pied contre sa jambe, qui est, contre sa jambe de terre, en fait, qui est dans, dans le sol. Mmh. C'est la pression entre le pied et la jambe, la contraction qui va aider aussi à tenir l'équilibre. Voilà exactement, donc positionner d'abord son pied, ensuite bien sûr euh, serrer son centre, fixer un point devant soi, tenir ses bras au milieu de la poitrine ou les bras vers le ciel, peu importe, ou, ou aux hanches pour commencer, et, et ensuite voilà, essayer de détendre aussi ses orteils euh, du pied qui est au sol, puisque souvent on a tendance à crisper son, son tapis avec ses orteils, alors que j'aurais tendance à que ça soit un beaucoup plus euh, étalé sur le sol, un petit peu comme une ventouse, justement pour tenir l'équilibre. D'accord, alors si on prend après
0: le, la posture du guerrier 3 par exemple, qui est une autre posture d'équilibre assez classique, est-ce que tu peux nous la décrire et puis nous donner aussi des petits, des petits conseils pour bien la réaliser et tenir l'équilibre plus facilement
1: Alors pour le guerrier 3, on est en appui du coup toujours sur un pied et on essaye de positionner son buste parallèle au sol et la jambe de derrière aussi alignée avec le buste, donc vraiment faire une sorte de T on va dire en forme. Et euh, donc, le but, c'est de fermer ses hanches, d'avoir les deux hanches face au tapis et, euh, et toujours, du coup, d'engager son centre et, et fixer un point au sol, les bras toujours tenus. Pareil, décontracter ses orteils pour être comme une ventouse sur le tapis. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ce que je dirais. <rire>
0: Alors c'est vrai que souvent quand on, quand on tente les postures d'équilibre, il euh, bah, y a un moment où on le perd l'équilibre, on tombe, on pose le pied par terre, euh, voilà. Est-ce que ça, ça fait partie aussi justement de tout l'intérêt de, de ces postures-là, d'être dans le euh, « j'essaye, ça marche pas, je recommence », donc un petit peu cette, cette prise de risque, cette abnégation, est-ce que ça, ça fait partie complètement aussi du travail et qu'est-ce que ça nous apporte
1: oui, bien sûr, euh, c'est clair, retomber, recommencer, faire évoluer sa pratique, ressentir aussi, euh, ben, ah, ben aujourd'hui j'ai positionné mon pied comme ça, ça n'a pas marché, donc la prochaine fois, ben, j'essaierai plutôt ça, ou de penser un peu plus à ma respiration, à mon centre du corps. Donc euh, voilà, tomber, recommencer, ben, ça fait partie euh, des choses même de la vie, de tous les jours, euh, en dehors du yoga, voilà, essayer des choses, les, les recommencer, travailler sur ça.
0: Ouais, en tant que prof de yoga, c'est un des messages que tu essayes aussi de faire passer, qu'il ne faut pas euh, se, se juger si on n'y arrive
1: pas. Euh... Exactement. Toujours essayer, et aujourd'hui, ça ne marche pas, on s'en fout complètement. La fois prochaine, ça marchera, ou peut-être pas, ça sera la fois d'après, ou euh, bah, peut-être que c'est une posture où il va falloir un peu plus travailler. Ou où... Vraiment, il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de prise de tête, c'est du yoga, c'est un bon esprit, Il faut, faut pas. C'est pas de compétition ou quoi que ce soit, et c'est aussi pour ça que que je suis venue dans le yoga comparé à la danse c'est qu'on peut vraiment être focus sur soi euh, et pas penser à la personne qui pratique à côté de nous ce que pourrait penser le professeur juste ressentir des choses et il y a des jours avec, des jours sans peu importe, on tombe et on se relève et puis on continue
0: Est-ce que tu vois tes élèves progresser aussi là-dessus C'est-à-dire en même temps qu'ils vont progresser dans la, dans la réalisation des postures mais aussi progresser dans le fait d'accepter que bah que c'est pas la même chose à chaque séance et puis qu'il y a des choses qu'on qu n'arrive pas à faire et c'est pas grave et euh...
1: Ouais, c'est clair, c'est hyper intéressant de voir le travail de chacun, des personnes assidues qui sont là chaque semaine euh, moi je le vois sur des cours, euh, des cours particuliers des cours privés, ou même durant des retraites de yoga, où là on a vraiment le temps de travailler et puis de rester focus du coup sur, sur le groupe, euh, on voit qu'au fur et à mesure la personne se dévoile, teste des choses, euh, lâche prise aussi puisqu'il y a certaines postures d'équilibre euh, qui demandent vraiment euh, de prendre sur soi et d'y aller, comme des postures d'inversion où c'est pas simple, où souvent on a peur la tête à l'envers, on sait pas trop au niveau de la proprioception, on est un peu perdu. Bon ben, c'est hyper intéressant de voir chaque personne se, se révéler en quelque sorte, en testant des choses. Enfin, c'est super.
0: Oui, justement, tu nous disais que ces, ces postures d'équilibre en inversion, ça fait partie de tes préférés. Donc, par exemple, la posture sur la tête, enfin, l'équilibre oui, sur la tête ou sur les mains, quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour justement oser tester ces postures et puis euh, les réaliser en toute sécurité et puis à arriver à, à progresser sur cet équilibre
1: Alors, pour les inversions, du coup, euh, moi, je conseille pas pas de, de commencer euh, tout seul chez soi, puisqu'au niveau du placement, par exemple, si on démarre avec une posture sur la tête, au niveau du placement, il va falloir faire hyper attention, de ne pas se faire mal au cervical, de bien se placer pour pas non plus tomber trop violemment sur le sol. Donc peut-être se faire accompagner par quelqu'un ou quelqu'un de la famille qui reste à côté en cas voilà pour parer la personne un petit peu. Euh, donc ça, faire bien attention et après, une fois qu'on qu connaît les, la posture ou quoi, ben, chez soi, se mettre peut-être contre un mur si on n'ose pas y aller tout seul euh, se mettre des coussins autour, pour par exemple la posture euh, du corbeau bakasana où, euh, où on a la tête qui est vers le sol quand même, donc on a un petit peu peur d'aller vers l'avant. Bon ben là, se positionner avec des coussins autour, ça peut, ça peut aider. Et puis voilà, il faut, il faut essayer, se lancer et, et c'est trop bien les inversions
0: <rire> Ouais, alors justement, tu parlais de bakasana, le, le corbeau. Moi, je t'avoue que c'est une des postures avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas pour le moment. Est-ce que du coup, tu as des petits trucs à nous donner pour cette posture-là
1: je dirais que les, plus, les, les trois points hyper importants pour moi, euh, ça serait le regard. Du coup, qui ne pas regarder vers le sol, mais regarder un peu plus devant nous, en diagonale au moins, pour ne pas se casser la nuque non plus. Mais lever la, la tête, lever les yeux pour ne pas tomber vers le sol, parce que plus on va regarder vers, entre ses mains, plus on va aller vers le sol. Euh, donc c'est ça, lever la tête. Après, repousser dans ses mains, presque pour arrondir son dos, et puis après jouer avec ses doigts, donc le bout des doigts, la pulpe des doigts, qui va permettre de, de aussi de ne de pas aller trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, de, voilà, de tenir l'équilibre avec le bout de ses doigts.
0: Et, et sur une posture comme euh, l'équilibre sur les mains, là je, je pense que la difficulté c'est peut-être d'arriver à se lancer, puisqu'il y a un mouvement où il faut quand même lancer les jambes et se dire est-ce que je vais tomber en arrière, etc. Est-ce que toi il y a des, des conseils que tu donnes à tes élèves qui ont un petit blocage comme ça, qui ont peur de se lancer
1: Bon, Déjà, je les accompagne tout le temps, euh, si je suis avec elles en cours, en cours particulier ou dans des retraites ou quoi que ce soit, euh, j'accompagne tout le temps les personnes si elles ont peur, même si elles n'ont pas peur d'ailleurs, mais euh, si elles sont toutes seules chez, chez soi et qu'elles veulent quand même essayer de travailler la tête à l'envers ou de s'y mettre un peu plus, ben, c'est de se mettre par exemple... Euh, donc dos au mur donc on met les mains on met les mains juste devant le mur et en fait au lieu de monter de lancer ses jambes on va juste prendre appui sur le mur donc on va se retrouver en fait le ventre en direction du mur et, et juste peut-être décoller une jambe pour déjà travailler un petit peu la tête à l'envers s'habituer un petit peu et puis après et puis après il faut se lancer de toute façon il faut, faut essayer puis voilà on tombe peut-être mais apprendre peut-être à tomber d'une certaine façon pour, pour après recommencer recommencer et puis ça vient et
0: il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé tout à l'heure quand, quand on parlait de ce qu'apportent les postures d'équilibre. Euh, J'imagine que pour ce qui est de la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui va apporter beaucoup.
1: Oui, c'est très fort. Et puis encore plus euh, dans des postures où on n'ose pas du tout aller, euh, ben là, le fait de, de tester, euh, c'est clair que ça booste la confiance en soi. On, on a envie de continuer, de progresser. Et, et c'est clair que c'est un super moyen.
0: Est-ce que toutes les postures d'équilibre sont aussi des, des postures euh, d'ancrage Est-ce que ça peut aider si, si on a tendance à un peu justement euh, se disperser, aller dans tous les sens euh...
1: Ouais, de toute façon, je pense que le yoga, de toute façon en général, permet euh, permet de canaliser un petit peu son mental. Mais mais c'est clair que ça permet, euh, voilà, de travailler sa concentration et ça c'est c'est ce qui va nous rester focus, nous laisser focus sur sur notre pratique sur l'état qu'on est en train de construire en pratiquant, en essayant. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des,
0: des postures d'équilibre que toi, tu aimes bien et qui sont peut-être un, peu un peu moins connues Parce que c'est vrai qu'on parle toujours un petit peu des mêmes, on voit beaucoup passer les mêmes postures sur Instagram. Est-ce que toi, il y en a une un petit peu différente que tu aimerais nous, nous expliquer
1: Il n'y en a pas une vraiment différente, mais ce que j'aime bien, c'est essayer de faire des transitions entre les, entre les inversions. Par exemple, travailler sur une posture sur la tête, euh, comment, euh, comment passer sur la tête euh, en équilibre sur les avant-bras en pincha. Ça j'aime trop, euh, trop aller dans, dans ces transitions-là en tout cas. Donc par exemple en sirsasana, donc sur les avant-bras et sur la tête. Euh, donc par exemple je monte en équilibre sur la tête, j'ouvre mes deux jambes pour avoir une jambe devant, une jambe derrière un peu plus équilibrée. Je pose mes mains à plat sur le sol et je repousse dans mes avant-bras pour passer en pincha. Ça je trouve ça hyper intéressant et hyper euh, challengeant.
0: Oui, tu as, as un autre exemple de façon dont tu intègres une posture d'équilibre dans un flot de façon très naturelle et très fluide euh,
1: Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais en tout cas, ce que j'aimerais bien réussir à faire, c'est par exemple de passer en chien tête en bas, en corbeau. Donc en fait, on fait un petit saut pour passer directement les genoux sur les coudes à l'avant du tapis. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi.
0: Alors, bah, c'est vrai que là, on a, on a parlé des postures en tant que telles, mais j'aimerais aussi qu'on élargisse un petit peu le sujet et puis qu'on aborde... Euh la notion d'équilibre de manière plus générale puisque c'est une idée qui est au cœur du yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi la notion d'équilibre de manière générale est une notion clé dans le yoga
1: Je dirais que grâce au yoga, on, a, on travaille l'équilibre au niveau du corps mais aussi au niveau de l'esprit. Donc au niveau du corps, on trouve... Euh, une harmonie un petit peu dans son corps, donc un équilibre grâce euh, aux différentes postures qu'on peut travailler, donc des postures debout, des postures assises, des postures en flexion, en torsion, des inversions. Euh, et ça, je trouve que du coup, ça permet d'équilibrer tout son corps puisqu'en même temps, on le, on le tonifie, on l'active, on l'étire. On euh, donc ça, ça joue sur l'équilibre du corps. On, on touche vraiment à tout. Et puis voilà, il n'y a pas que juste du renforcement des muscles profonds dans le yoga. Tout ce qui est étirement, ben, tout ça, ça permet de faire un peu une balance entre les deux de trouver un juste milieu pour harmoniser tout son corps. Et puis, du coup, par rapport ben, au mental, à l'esprit, euh, dans le yoga, ça va permettre, euh, du coup, de nous rendre, en gros, un peu, un peu plus stable, de d'oublier euh, nos émotions, nos pensées, de rentrer, comme je disais tout à l'heure, dans un état un peu plus de, de méditation. Et ça, ça permet, du coup, de, de trouver le juste milieu dans son, dans son mental pour euh, trouver une stabilité, un équilibre.
0: Oui, j'ai l'impression que même dans les... Les textes autour du yoga ou la, la façon dont c'est enseigné, euh, on, on nous explique souvent qu'il faut chercher euh, différents équilibres à travers la pratique. Par exemple, aussi l'équilibre entre une énergie yin et une énergie yang, entre parfois des, des forces un peu antagonistes, entre intensité et douceur, entre exigence envers soi-même et bienveillance. Est-ce que ce, cette balance entre des choses qui sont a priori opposées, ça, ça revient un peu tout le temps dans le
1: yoga Oui, c'est ça. Et puis aussi... Euh pendant un cours de yoga, on ne va pas tout le temps être à fond, enchaîner le, le flow. Il euh, y a une phase aussi, voilà, de, une phase plus yin. Où, euh, par exemple, dans un vinyasa, je pense qu'il voilà, y a un peu des deux. Peut-être qu'il y a une forte majorité de yang, ça c'est sûr. Mais euh, on essaye toujours de ramener un peu plus de yin à la fin ou au début pour équilibrer cette partie yang. Et après, pour revenir un petit peu sur, sur ça, sur les énergies, euh, quand on souhaite dérouler son tapis, je pense que c'est hyper important de rester à l'écoute de ce qui nous ferait le plus de bien aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui je me sens énervée, en colère, euh, plus dans une énergie yang, très, très active, très euh, dans l'impulsion, l'action, bon mais peut-être je vais équilibrer tout ça, chercher l'équilibre avec plus une pratique de yin. Voilà, rester à l'écoute de soi, de ses sensations, ses émotions et, et pas euh, vouloir faire absolument une séance, euh, par exemple, de vinyasa parce qu'il euh, faut que je travaille ma posture sur la tête. Donc euh, je trouve que c'est vraiment très important pour après son bien-être général en dehors de la pratique. Ouais. Et ça,
0: c'est peut-être d'ailleurs plus difficile parfois à trouver que simplement rentrer dans des postures d'équilibre qui, pour certaines personnes, parce qu'elles ont des, des facilités, ne sont pas si compliquées. Mais cet équilibre-là, par contre, c'est un vrai travail sur, sur la durée, quoi, de trouver l'équilibre entre effort et, et confort, euh,
1: intensité, mais, mais pas trop en faire. Euh. Ouais, je pense que tout, tout est vraiment une histoire d'équilibre en dehors et sur son tapis de yoga. <rire>
0: D'accord. Et après, toi, tu, tu constates que ça se, ça se ressent aussi au, au quotidien, qu'on est plus équilibré quand on pratique beaucoup le, le yoga dans, dans certaines situations
1: Oui, en tout cas, d'une manière assez régulière. On n'est pas obligé de pratiquer tous les jours, mais en tout cas, si on pratique d'une manière assez régulière, c'est sûr que, enfin, en tout cas, pour ma part, je me sens plus équilibrée. Et puis, j'ai envie aussi que mon style de vie il soit en rapport avec ça, que ça soit, que ça soit pas à l'opposé. Hein. Par exemple en mangeant n'importe quoi, ou bah, du coup j'ai envie que tout suive, donc euh, je ne dis pas que je mange tout le temps parfaitement, mais <rire> en tout cas trouver tout le temps un équilibre, voilà, ça, ça donne envie en tout cas.
0: D'accord, bah, écoute merci, merci beaucoup pour tous ces conseils et ces éclairages, est-ce que euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre et pratiquer avec toi Je sais que tu organises des retraites de yoga notamment.
1: Oui, j'organise euh, bah, cette année, j'en ai euh, trois de prévues, euh, donc les deux premières elles sont complètes, mais la troisième que je viens de sortir qui est à Tahiti, au mois d'octobre du coup, donc j'ai mon site internet ma... qui s'appelle Adjime et euh, sur ma page Instagram lisa.ep.
0: D'accord, bah, je, mettrai, je mettrai tous les liens de toute façon dans la, dans la description
1: du podcast, est-ce que tu fais aussi des, des cours en ligne en ce moment ou pas Bien sûr, donc je fais des, des visios et puis après je continue avec des coachings privés à domicile. Je me déplace beaucoup pendant cette période. Et bien merci beaucoup en tout cas, Lisa. Merci Laura, merci à toi.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça m'aidera vraiment à le faire connaître très bientôt pour un nouvel épisode autour du yoga